0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Trabajo en equipo. Nunca serás más grande que tu equipo. Tú tienes un equipo, pero también tú te debes a un equipo de apoyo. ¿Qué te dio la vida en este negocio? Aprende a ser agradecido con tu sapline. Ay, ya va a venir esta hablar de edificación, sí. Sí. Porque la persona que es desagradecida en la vida y que es mal hijo, no le va bien. ¿Cierto o no? Cierto. ¿Y cómo vemos nosotros a las personas que son malos hijos? ¿Con buenos ojos? No. Para nada. Igual pasa en este negocio. Te debes a un equipo al cual debes ser leal. Al cual le debes agradecer. Porque todo lo que están haciendo lo hacen por tu crecimiento. Ahora, sé leal a las metas de tu equipo. Asegúrate siempre que cada paso que tú vas dando en el negocio aporte crecimiento a tu equipo hazle honor a tu palabra si tú le dices a tu equipo que cuenten con un volumen personal miren, hay una realidad uno se pone metas grupales pero hay factores externos que no dependen de uno como por ejemplo yo me puedo poner una meta de cerrar al 15% pero necesito que me ingresen tres personas nuevas si no me ingresan, pues no fue mi culpa. Yo salí y yo di el plan. Pero para tú ponerte esa meta del 15%, también te pones una meta personal de volumen, ¿sí o no? Bueno, entonces asegúrate por lo menos de tú cumplir esa meta personal. Porque conozco a personas que el último día del mes, después de que aseguraron todo el tiempo que iban a montar un volumen personal, el último día al mes no contestan el teléfono. Porque como no se le dio la meta grupal, entonces tampoco hago lo personal. Eso es lo que vas a duplicar en tu equipo. Entonces, cumple, asegúrate de cumplir por lo menos con tu meta personal personal. Que, que tú sientas el orgullo y la satisfacción de poderle decir a tu equipo de apoyo mira yo tenía la mitad del 15 no me entraron las personas nuevas pero aquí te cumplo con lo que sí depende de mí ¿listo? edificación encuentra a tu mentor encuentra a tu mentor en tu equipo y asegúrate también de ser tú ese mentor que siempre está inspirando y que está haciendo lo correcto con su equipo. Y algo, lo más importante del trabajo en pareja que no se me puede pasar por alto, y este sí es el reto más grande del trabajo en equipo, y es aprender a trabajar con tu pareja. No nos enseñaron a trabajar con la pareja. Miren, a nosotros nos pasaba... Al principio del negocio, cuando salíamos a dar los planes, Edwin daba unos... Él le dijo ayer que Mauricio daba unos planes muy malucos, ¿cierto? Bueno, los de él eran igual. Los de Mauricio eran de dos horas, los de Edwin eran de tres y cuatro horas. No, tampoco. Y nos sentábamos en una mesita y Edwin empezaba a dar el plan y yo empezaba a mirar el reloj. Y cuando yo veía dos horas y lloraba. Entonces yo le empezaba a hacer por debajo de la mesa así, con el pie. Y él miraba y me decía, ¿me estás pegando?
0: Estaba emocionado.
1: Y yo, ¿yo? No, no, amor. Sí, me estás pegando. ¿Qué pasó? Y yo, no, amor. Estaba moviendo la pierna. Perdón. No, no pasa nada. Pero él sabía que era lo que yo le quería decir, pero le daba rabia. Y cuando llegábamos a la casa, me decía, Pajo, no me presiones, déjame, que yo, que yo sé manejar mi tiempo, yo sé lo que quiero expresar, es que si me empiezas a hacer eso, me desconcentras. A ver, muestra entonces usted cuánto vendió hoy, o muestra cuántas personas contactó. Y nos empezamos a sacar todos los trapitos al sol. Y pasa, pasa mucho. Eso aporta para nada. Entonces nos tocó aprender a respetarnos nuestros defectos, nos tocó aprender a edificarnos el uno al otro, nos tocó aprender a cumplir cada uno con sus funciones, eh, conseguimos un tablerito y nos empezamos a repartir las funciones. Bueno, la meta este mes es el plata, listo. Tú qué vas a hacer y tú qué vas a hacer. Y por día él salía a hacer lo que a él le correspondía y yo lo mío. Entonces, así, pues, ya no nos podíamos sacar los trapitos al sol. Él estaba haciendo su tarea y yo la mía. Y muchas veces vemos en nuestro equipo parejas que no crecen porque no se saben apoyar y no se aprenden a edificar. No se respetan y no aprenden a trabajar en equipo. Listo. Y por último... ...del trabajo en pareja... ...mira... ...juzgarnos... ...y criticarnos... ...no nos aporta nada... ...por ego... Y, nos ha, ...y hemos escuchado mucho un dicho... ...es que... ...yo no soy hipócrita... ...yo digo todo lo que siento... ...pero decir todo lo que sientes... ...no es ser imprudente... ...ni respetar a tu pareja... ...en una relación de pareja... El más inteligente no es el que dice todo lo que piensa. El más inteligente es el que aprende a crear el ambiente perfecto para sacar adelante sus metas y las metas de su familia.
0: Prueba de liderazgo para los hombres. Aceptar. Que ellas casi siempre tienen la razón. <risa> y te confronta porque te conocen. Vives con ella. Te vas a acordar de mí en un cierre de mes. Pero se trata de armonizar y crecer. Y eso es porque, o sea, no somos perfectos. Y decidimos emprender y educarnos porque... No somos perfectos. Hay gente que dice, ay no, para uno hacer eso tiene que ser como un santo, perfecto. No se trata de eso. Tú estás en este proceso como estamos nosotros, no porque la vida te ha consentido mucho. La vida te ha golpeado de alguna manera y tú quieres mejorar, quieres crecer. No se preocupen que la recompensa está. Por lo menos una luna de miel al mes cada que sales vas a estar de luna de miel, saca lo mejor de tu pareja y, y vuelvo y digo, los hombres, chocamos mucho con ellas porque nos cuesta aceptar que ellas casi siempre tienen la razón. Miren, cuando uno decide hacer esto profesionalmente y salir a construir, hay gente que se confunde un poco y dice, es que, es que... Hay gente que se va del proyecto porque dice, lo que hace que me enfoqué en ese negocio y decidí hacerlo, me llené de problemas. No, esos problemas ya los traías. Lo que pasa es que ahora eres más sensible y te das cuenta que los estás enfrentando porque antes convivías con ellos y ahora los estás enfrentando y los quieres superar. Hay gente que se acostumbra a vivir con sus problemas y por eso no los nota y se resigna, pero la idea es superarse. todo lo que vas a enfrentar a nivel de problemas tú ya lo traías cuando entraste al negocio de pareja económicos eso no se cree aquí y no es que en la práctica de aprender a trabajar en pareja no es que aquí se cree el conflicto lo que pasa es que antes ni se veían pero aquí uno llega al punto de compartir con la pareja las 24 horas del día y es bacano y es bacano y uno se enamora más es algo muy lindo los negocios más grandes del mundo de Amboy son de parejas. Realmente eso te hace potente. Si tú lo estás haciendo solo o sola, en algún momento vas a tener que superar esa prueba de liderazgo. Pero es muy bonito. La educación. Vea. Trabajo en equipo. Estuvieron en la charla de líderes. A mí me tocó cubrirla a ella porque ella no se sentía bien. Trabajo en equipo. La educación te va a permitir, en esta práctica vas a romper un paradigma. A veces nos hacen creer que los líderes nacen. O sea, la gente cree que para uno ser un gran líder uno tiene que haber nacido líder. Los líderes nacen y se hacen. En el caso de nosotros nos tocó hacernos. Puede ser tu caso también. Pero vas a ver personas que llegan y son líderes natos. Aprende a liderarlos. A nosotros nos preguntan, ¿y ustedes cómo trabajan con la generación Y? Nosotros les decimos, nosotros los escuchamos, pero ellos no nos lideran a nosotros, nosotros los lideramos a ellos. Y para eso hay que prepararse. Y así vas a aprender a trabajar con personas de diferentes edades. Pero todo el que tenga la voluntad de querer hacer esto, lo va a sacar adelante. No importa cuántos años tengas. Lo que importa es la voluntad de actualizarse. Paula les decía que hubo situaciones en las que es cierto. Yo empecé a ver que yo traía una cantidad de problemas y en la medida que los confrontaba, pues era muy duro aceptar muchas cosas. ¿Cómo es la vida? En el momento en que estábamos más decididos a sacar esto adelante, mi empresa se fue a pique. Yo tenía problemas quizás de demandas, empleados. Mira, yo llegué a un punto que yo no tenía otra opción más que hacerme diamante. Y yo te digo algo, ojalá la vida te ponga en ese punto. Porque si no, uno se desenfoca. Y tú dirás, ¿cómo así? Yo ya estaba, yo ya sentía hambre de ganar yo ya quería estar tranquilo y yo sentía que estaba aguantando hambre de ganar en la vida yo sé que tú comes bien y le das comida a tus hijos pero aguantar hambre de ganar es tú estarte aguantando la posibilidad de hacer esos sueños realidad tú estarte aguantando y querer hacer muchos sueños realidad buscar realmente tiempo de calidad y buscar esa autorrealización, el tiempo va pasando y uno empieza a sentir agonía, hambre de ganar en la vida. Algún día la vas a sentir, ojalá la estés sintiendo ahora. Y la vida te va a probar. Pero en el proceso, gracias a este sistema educativo, vas a sacar las fuerzas de seguir adelante. Y vuelvo y dejo, quiero dejar claro una cosa. No es el negocio, el desarrollo como tal del negocio que tiene un grado de dificultad alto, no. Es el proceso personal que tú vas a vivir. Pero no es solo para ser Amway. Si tú buscas éxito en la vida, en cualquier cosa te toca someterte a ese proceso de crecimiento. La educación te va a permitir entender el volumen. Los empresarios en la economía triunfan si generan... Si, si tienen negocios que muevan volumen, el negocio que no mueve volumen no funciona. Mira, el volumen que hay que mover en este proyecto es tan personal, es tan poquito, que vas a llegar a un punto que casi que con todo el consumo que haces, más unos clientes que tienes fidelizados, el volumen se mueve. Pero esa materia hay que pasarla si quieres ser empresario. ¿dónde está la prueba de liderazgo ahí? monte 600 puntos o 1000 y cuando le lleguen las 3 o 4 cajas a su casa usted va a sentir que ya arrancó en serio y uno dice ¿y qué hago con eso? yo te quiero ver cuando te metas 3 o 4 jabones en el bolso y llegues a la empresa como llegaba yo y la secretaria me decía, don Edwin, ¿a cómo tiene la crema de manos? Y, yo, y uno siente como, ay, doctor, si ¿sí es verdad que usted está vendiendo jabones. Mira, hay gente que llega hasta ahí. Hay gente que dijo, eso es grande, se puede hacer, el volumen es sencillo. Y en una prueba de esas... O la suegra lo asesora para que se salga de esto... Mijo, usted está aguantando hambre... Y así están de mal... Y hasta ahí llega uno... Aunque usted no crea... Ahora quiere pasar esa materia rápido... Esa no se pasa con 50 puntos... Aprenda a mover volumen... Es que hay gente que monta 50 puntos... Y compra tres cremas de manos... dos cremas dentales... Y tiene eso ahí en una repisita como, como una colección. Y le da pesar salir de eso, porque si le piden dos cremas dentales, dice, la, la descompleto. O sea, pida tres docenas o cuatro docenas de cremas dentales para que cuando le pregunten, doctor, ¿usted vende cremas dentales? Usted le diga, sí, ¿cuántas necesita? Véalas ahí, llévesela. Aprenda a mover volumen naturalmente, es un principio empresarial. yo aquí dice... Si a ti te da miedo o vergüenza vender, eso es un síntoma que tiene mentalidad de pobre. A mí eso me dolió. Porque a los ricos ni les da pena ni les da miedo. Para los ricos eso es natural y ellos saben posicionar una marca. Es que no se trata de rogarle a la gente, ay, cómpreme. No, no. Pero por la mentalidad que uno trae, uno se enfrenta a ese proceso así. ¿Quieres tener resultados? Vive el principio empresarial de tener un inventario responsable. Y que sinceramente esas cajas en su casa usted le estorben ahí y usted diga esto hay que moverlo. La educación, la educación te va a permitir llegar a que te veas, al punto de que te veas como un empresario en la industria, no como un vendedor de jabones. Mis primeros jabones, los entregué en taxi. Recuerdo una amiga que le vendí un pre-wash y un SA8 y a los dos días me llamó, pero furiosa. Venga, recoja eso. Se me dañó un vestido de baño, se me dañaron unas chanclas y me hace el favor y me lo recoge y me responde por lo que se dañó. Y yo fui a recogerle los producticos. Mire, yo salí de ahí yo decía, yo qué necesidad tengo de hacer esto. Ella ahora ama este negocio, tiene código, vende y adora este negocio. Pero yo ahí estaba enfrentándome a una prueba. Tuve amigos que me dijeron, mire, quédese con los vueltos. Así están de mal. Yo era gerente dueño de una empresa y yo le decía a Mauricio, Mauricio, y él me decía tranquilo, estás estás superando y me decía me extraña, usted es empresario, y yo sí, pero yo muevo productos dentales, no jabones, y me decía pero vas a ser un empresario en la industria de los jabones, Edwin, vamos a mover volúmenes grandes, es que no es tu volumen, tú no vas a vivir de eso. Pero ahí vas a ganar una materia y vas a duplicar el volumen. Le vas a enseñar a su gente a que esas pruebas se pasan. Y yo tuve amigos que se rieron de mí cuando les entregué el jabón. Pero cuando fui en esa camioneta Audi a entregarles el mismo jabón, ya no se reían. Y no lo tomen a mal, pero esa es la promesa. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.